0: Moin und von harten Willkommen Termin Podcast typisch Ostfriesisch. Und dies ist eine Folge aus der Sonderreihe Legenden ob Platt. Das gleichnamige Festival fand im August 2022 in der Mühle Moor in Mormerland statt. Weil ich dort mit meiner Band auch gespielt habe, konnte ich mit den anderen Musikerinnen und Musikern Interviews für den Podcast aufnehmen. Seid also gespannt auf die plattdeutsche Liedermacherlegende Jan Cornelius auf den Singer-Songwriter Iko André, auf Folklegende und Gründer von Lawaii, Gerd Brandt, auch genannt Balu, auf die Deichgranaten Anni Heger und Insina Lüschen, auf Albertus Ackermann, den singenden Wattführer von Borkum und auf Bert Hadders und Marlene Backer aus Groningen. Nicht zuletzt prodigog auch noch mit der Organisator von dem Festival, Fritz Volkert Dirks, der uns alte Saum braucht hat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, alle etwas näher kennenzulernen und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Teulusten und vielleicht auch ein bisschen Naulesen auf meiner Homepage. Jetzt kommt die Podcast-Folge in der Reihe Legenden und Platt, die mir jetzt besonders am Herzen liegt, denn wir haben ja auch als Band selber gespielt bei diesem Festival Legenden und Platt und deswegen machen wir heute ein Interview oder mache ich heute ein Interview mit meiner eigenen Band. Und ich begrüße Valentin Hebel, den Gitarristen. Moin, Walle. Hi. Dilif Blanke am Bass. Hallo. Und Hauke Krone, den Schlagwerker. Moin. Moin. Genau, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und äh, wir haben ja nicht so viel Zeit, weil wir ja auch gleich auf die Bühne dürfen. Und ähm, deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Runde. Ihr könnt ja mal kurz nachdenken und einer von euch fängt dann als Erster an zu reden. Was für Erwartungen hattest du als ich oder als ähm, diese Frage auf dich zukam, ob du Lust hast, bei einem Projekt mit plattdeutscher Musik mitzumachen?
1: Wenn du mich jetzt so fragst, du hast mich ja angerufen, <lacht> nachdem die Platte schon eingespielt war, die CD, und dann kam dein Anruf und du hast mir erzählt, was du so machst und dass du ein plattdeutsches Projekt hast, da Wurde ich natürlich erstmal hellhörig. Ähm, erstmal finde ich das natürlich ganz toll, ein, bei einem Projekt mitzuspielen, wo eigene Musik gespielt wird und kein Cover, sondern dass es wirklich mal wieder Original Stuff ist so. Und, äh, natürlich war ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil Plattdeutsch eigentlich nicht so in meiner Range ist, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Und ich kenne das, ich komme aus Nordrhein-Westfalen gebürtig. Da wird natürlich auch platt gesprochen, aber das war für mich immer so ganz weit weg. Und ich habe versucht, auch mich immer fernzuhalten davon. Deshalb war ich eher skeptisch, aber dann warst du am Telefon so nett und so freundlich und äh, das war so ein schönes Gespräch. Und dann hast du mir deine Musik zugeschickt, die habe ich gehört und ich war total begeistert. Das klang, zwar, das klang für mich wie chinesisch oder norwegisch, aber das klang einfach nach toller Musik. Und da habe ich total Lust drauf, weil für mich ist die Musik und die der Klang der Musik, auch der Klang der Sprache ist für mich wichtiger oft als der Inhalt. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der so auf Texte achtet, aber für mich ist das Gesamtklangbild extrem wichtig und das stimmt einfach hundertprozentig.
0: Mhm. Sehr spannend, schön, tolle Rückmeldung, danke. <lacht> Hauke, wir beide spielen ja eigentlich schon am längsten zusammen hier aus der Truppe und hast äh, kannst du dich noch daran erinnern, wann das mit dem Plattdeutschen immer mehr und mehr wurde? Also es schlich sich ja so ganz langsam so ein.
2: Ja, genau mit. Ähm Gabriela Sang war, glaube ich, mit so die erste Nummer, die wir zusammen gemacht haben, die du auch, hast du die damals auf platt gemacht schon? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher mit.
0: Also die ersten, in den ersten Jahren habe ich das immer auf, auf Schwedisch mhm. gesungen, also auch in der Originalsprache. Ich kann mich auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern, in welchem Jahr ich das ins Plattdeutsche übersetzt habe. Es gibt ja diese Videoaufnahme aus dem Studio, da bist aber ja du gar nicht dabei. Da habe ich mit R.W. Jeanne, der spielt da Bass, ja. und äh, James Simpson spielt Hammond Orgel. Da haben wir das zu dritt aufgenommen. Und ab da weiß ich jedenfalls, äh, habe ich das nur noch auf Platt gesungen. Aber es muss ja schon früher angefangen haben, denn da kam ja dann irgendwann die Idee, genau den Song dann auch mal aufzunehmen. Weißt du eigentlich noch, seit wann du dabei bist?
2: Das habe ich gerade schon im Vorfeld versucht zu eruieren, damit ich die Zahl parat habe. Aber da müsste ich jetzt <lacht> tatsächlich 2014, ja. 15, sowas um den Dreh, würde ich, würd ich tippen. das. Heißt jetzt ungefähr. weiß ich es wieder.
0: 2014 habe ich nämlich das zweite Album gemacht. Und da war Niklas ja noch dabei. Mhm. Und dann hatten wir dieses ähm, Release-Konzert für dieses zweite Album. Und ähm, und dann hatte Niklas dich ja praktisch eingeladen genau. dazu und dich mir dann auch vorgestellt, weil er ja dann nach Singapur gegangen ist. Und seitdem bist du dabei. Das heißt, 2014 und 2016 habe ich das im Studio aufgenommen, das Video. Und dann wurde es immer mehr platt. Wie war das für dich?
2: Ich fand, dass das auf jeden Fall gepasst hat zu, zu dir auch und ähm, hatte schon auch das Gefühl, dass du dich da ähm, mit identifiziert hast auch und dass dir das ein Anliegen war und dass die, die, die Stücke halt auch innerhalb in der Sets eine besondere Bedeutung hatten. Ja,
0: mhm. ja sehr schön. Weil vale, für dich ist das Plattdeutsche ja, glaube ich, am weitesten von uns allen weg irgendwie ne, gewesen. Ja. Du bist ja auch durch Gregor dazugekommen. Genau. Was war denn so, äh, was waren denn so deine Gedanken, als du als, als Gregor dich angesprochen hat, von wegen hier plattdeutsches Projekt? Mm,
3: gemischt, also weil ich gerne mit Gregor zusammenarbeite, aber bei Plattdeutsch halt dachte ich, uh, oh Gott. Oh Gott. Nee. <lacht> <lacht> ähm, und das hat sich dann aber gut ergänzt und hat funktioniert. Und dann war es nicht mal, äh, sondern äh, hat Spaß gemacht, da irgendwie mitzumachen. Und war auch cool, ähm, wir haben ja viel erarbeitet schon zusammen im Vorfeld von der Studiosession, da also von Anfang an mit involviert zu sein und auch Freiräume zu haben oder so, wie man das gestalten kann. Was ja nicht immer selbstverständlich ist, ist ja auch häufig, wenn man so Studioarbeit macht, dass jemand kommt und der will das ganz genau so haben und es war aber ja recht frei formuliert die Aufgabenstellung, wie es klingen
0: soll quasi. Und es
3: war dann sehr reizvoll, dass man da mit beisteuern konnte.
0: Stimmt, dass wir das ja eigentlich auch gemeinsam entwickelt haben. Ne? Also ja. das hat mich selber auch komplett fasziniert, dass ich dann da mit euch dreien, also Gregor, Hauke und du, Valentin, dass wir dann da zu, dritt im, nee, zu viert im Studio waren und dann diese Wochenenden hatten, wo einfach unglaublich viel Kreatives passiert ist. Also ich äh, habe da teilweise auch staunend daneben gesessen und gedacht, das ist ja total interessant, was hier gerade passiert und äh, hatte sogar überlegt, hm, müsste ich vielleicht mehr vorgeben, aber nee, das, das, das war gar nicht der äh, die Arbeitsweise, die wir hatten, sondern gerade dieses, weil es eben so offen war ne? und weil wir so viel frei gestalten konnten, hat sich ja eben auch dieser ganze Stil dann ja erst auch durch diese gemeinsame Arbeit entwickelt. Ne? Mhm. Da bist ja dann eher du, Detlef, derjenige, der dann später dazu kam und für dich war das dann so das fertige Pro genau.
1: Product, äh, Produkt sozusagen. Genau. Aber man kann mal eben sagen, Gregor, das wurde jetzt noch nicht erwähnt, Gregor ist der Produzent der Platte genau. und hat das in seinem Studio wurde aufgenommen für den Hörer jetzt, weil er ja nicht weiß, wer Gregor ist.
0: Das stimmt. Das sollte man auf jeden Fall an dieser Stelle einbauen. Aber Gregor
1: ist auch schon ein langer Bekannter von mir. Das ist wieder ganz lustig, mhm. dass sich da wieder so Kreise schließen im Endeffekt.
0: Habt ihr auch schon mal zusammengearbeitet?
1: Nee, wir haben aber einen Musikproduzenten. Stammtisch in Bremen, vor ein paar Jahren gegründet. Und daher kennen wir uns, haben halt sehr viele intensive Gespräche immer schon geführt und mhm. haben uns gegenseitig besucht und Sachen vorgespielt. und Aber wir hatten noch nie zusammen gearbeitet.
0: Mhm. Ich denke, das wird sich in der Zukunft dann wahrscheinlich noch ergeben, weil wir garantiert sehr gemeinsam schön. auch weitergehen werden. Da
1: freue ich mich drauf. Ja, ja
0: genau. Ja, Gregor ist im Grunde genommen ähm, ja so ein bisschen das. Ja auch auch also eigentlich waren wir ja alle kreative Köpfe, aber er war derjenige, der diesen Stil so äh, irgendwie schon schon so im Kopf hatte und ähm, das fand ich halt einfach faszinierend, ne? weil das für mich ja eigentlich auch ein ganz neuer musikalischer Stil war und jetzt im Nachgang, wenn ich mir das so anhöre und auch also ne, das Album selber höre oder wenn wir auf der Bühne sind und vor allen Dingen auch diese ganzen Rückmeldungen, die jetzt ja kommen. Also das finde ich einfach faszinierend, wie gut das wirklich, ja, wie, wie stimmig, dass das Ganze insgesamt einfach jetzt geworden ist? Ne? Dieses Plattdeutsche mit diesem indie style der sich da entwickelt hat, ist einfach klasse.
1: Ja, also auch in meinem, meinem ganzen Bekanntenkreis, jeder, der das gehört hat, der die Produktion hört, der uns live gehört hat, die sind alle total begeistert, auch wenn die sonst ganz andere Musikrichtungen hören. Aber trotzdem sagt jeder, es ist ein total schönes Projekt und es klingt toll und die Band ist klasse. Und das ist wirklich äh, erstaunlich. Was das für Kreise zieht und es wird ja immer größer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt und das, das macht mich natürlich auch sehr glücklich. Ne? so also muss ich auch ein bisschen reinwachsen, so merke ich, aber das ist einfach sehr, sehr schön. Ja, von wegen, wie, wie toll das auch ist, mit euch zusammen auf der Bühne zu sein. Also das möchte ich an dieser Stelle auch gerne nochmal sagen. Ich sage das ja in Konzerten, ab und zu überkommt mich das dann so. Da denke ich mal. ich muss mich jetzt eigentlich gerade mal kneifen, weil das so, so, so schön ist. Also das hatte ich vor Jahren so für mich, so ganz vage mal so als Hoffnung. Formuliert, so mit richtig tollen Menschen zusammen auf der Bühne Musik zu machen. Und das hat sich jetzt einfach, ist jetzt einfach Realität geworden. Und das ist sehr schön. Und von daher ein Dankeschön in die Runde ja, von auch. mir.
1: Genau. Das ist aber umgekehrt genauso. Das macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir Musik zu machen. Weil du einfach toll bist. Ach, danke. Schön, dass du das jetzt sagst. Ja, du bist eine fantastische Sängerin und Pianistin und schreibst noch gute Songs. Und sowas findet man nicht häufig.
0: Dankeschön. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass ich, oder muss ich ja mal schauen, oder will ich ja auch schauen, dass ich weitere Songs schreibe, damit wir auch weitermachen zusammen. Das ist, also auf jeden Fall bin ich sehr, sehr inspiriert, weiterzumachen. Und da wird es garantiert, dass wir eine Zukunft haben. Kommen wir mal auf Ostfriesland. Zu sprechen. Also das Blatt, das ich spreche, ist ja das ostfriesische Blatt, der Podcast heißt typisch ostfriesisch, bewusst mit einem Fragezeichen. Welchen Bezug zu Ostfriesland habt ihr Irgendein Hauke, hast du irgendeinen Bezug zu Ostfriesland? Du wohnst ja ganz nah dran.
2: Ich wohne ganz nah dran, genau. Ich bin aufgewachsen in der Wesermarsch ähm und dann ist ja Ostfriesland nicht mehr so weit. Insofern gab es auch immer Bekannte in Ostfriesland und also es hat Genau, hat dazu gehört. Ich habe mich schon immer, jetzt nicht als Ostfriese gefühlt, aber schon als, als Nordlicht. Und dann ist das Ostfriesische ja auch nicht so weit weg. Ich bin auf dem Land groß geworden, da wurde auch viel plattgeschnackt um mich herum. Meine Eltern haben halt nicht plattgeschnackt, aber ich habe es halt genau bei Freunden und Bekannten mitbekommen. Insofern ah, ja. ist das schon ein Stück Heimat auch.
0: Mhm. Ah, interessant, darüber haben wir uns noch nie unterhalten. Mhm. Also ich wusste gar nicht, welchen Bezug du eigentlich zum Plattdeutschen hast. Mhm. Ja, interessant. Und du, Detlef, du sagst immer, für dich klingt das, hast du vorhin ja auch schon kurz erwähnt, für dich klingt das so ein bisschen wie chinesisch oder irgendwie eine nordische Sprache, ne?
1: <lacht> ja, eher nordisch, ja, ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich kenne das Westfälische Blatt, durch mhm. meine Heimat. Ich habe ja bis zum, also bis Mitte der 90er in Nordrhein-Westfalen gelebt, bin dann in den Norden gezogen nach Delmhorst und aber so als Musiker bin ich ja sehr, sehr viel rumgekommen, Deutschland, Europa, überall, aber Gerade in Deutschland natürlich die norddeutsche Region. Wenn man hier wohnt, spielt man natürlich auch viel hier. Und da war ich auch ganz oft in Ostfriesland. Das ist einfach ein schöner, für mich ist das ein sehr schöner Landstrich mit rauen, herzlichen Menschen. Also so ich. Ich, ich mag, ja, ich mag diesen <lacht> Menschenschlag. Ich mag die die Region. Und wenn da Konzerte gespielt wurden, habe ich da immer Spaß gehabt, hinzufahren. Und von früher kennt man natürlich die ganzen Witze, aber <lacht> ja. die haben natürlich äh, mit der Realität wenig zu tun.
0: <lacht> das ist jetzt Wallis Part.
1: <lacht>
0: du warst ja, bist ja tatsächlich erst durch mich wirklich mit echten Ostfriesen so erstmalig in Verbindung ja. gekommen. Ja, ich
3: ja eine ganze Ecke Deutschlands kennen jetzt ja, durch dieses ne? Projekt, das ich vorher nicht kannte. Genau. Nee, Ich dachte früher immer, Ostfriesen sind klein und haben so abstehende Ohren, <lacht> <lacht> wie so ein kleines Zwergenvolk. Also wirklich, also... Bis ich, bis ich 25 war, nein, Spaß. dass ich 5 war, vielleicht. Aber man, ich, konnte, ich kannte die nur aus den Witzen und konnte das nicht irgendwo zuordnen. Keine Nationalität, kein irgendwie, konnte das geografisch einfach nicht verorten. Die hätten auch, weil ich nicht, auf der Antarktis leben können. können. <lacht>
0: Aber waren das denn für dich äh, in, in deiner Vorstellung, äh, also Ostfriesen, ein Begriff für Menschen, die es wirklich gibt? Oder war das mehr so wie so, eine Fantasie, wie so ein Fantasievolk? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaub, du warst ja auch noch klein.
3: Ja, ich, die gab es halt in den Witzen, aber sonst haben die nicht existiert. Deswegen dachte ich halt, okay, das ist irgendwie also so ein anderes Wort für Dummkopf. Oder? Hobbits. Hobbits. Ja, ja eigentlich, <lacht> eigentlich so Hobbits
0: trifft ganz gut. Also ganz nett
3: auch ein bisschen süß, aber auch nicht so helle. vielleicht.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Das war, so, das war so ein bisschen genau das Ding mit dem, mit, das ist ja das, was durch die Ostfriesenwitze passiert ist, dass ähm, genau diese Vorstellung sich ja auch verbreitet hat. Ne? Ja. Und äh, Aber interessant, du bist ja in Stuttgart aufgewachsen, dass die Ostfriesenwitze so weit aber auch nach Deutschland äh, oder sich in Deutschland verbreitet haben. Ne? Ja, das ist so nationaler
3: Sündenbock, oder? Ja. <lacht> oder sowas, die Ostfriesen und wahrscheinlich irgendwie, aber das war halt, da bin ich ein bisschen zu jung für, halt irgendwie die Ossis oder sowas. Mm. Sind, und vielleicht noch die Bayern. Gut, es ja. gibt ja schon noch so. Ja. Viele. Also es gibt aber Witze
0: über alle möglichen. Ja, ähm, ja, ja
3: genau. genau. Aber die Ostfriesen sind schon, glaube ich, die haben die höchste Witzedichte über sich.
0: Ja, genau. Also das ist nochmal ein, ein, ein Thema für sich. Da hoffe ich irgendwann auch nochmal einen Podcast drüber machen zu können, mit dem Begründer der Ostfriesen-Witze. Ja, das hat da nämlich tatsächlich, ja, das hat eine Geschichte. Und ähm, allerdings ist auf der anderen Seite dadurch auch Ostfriesland populär geworden. Das ja. ist das Interessante. Ne? Also es ist einerseits eben, die Leute wurden dann neugierig und dachten, Mensch, ne, Ostfriesland. Und tatsächlich ist seit in den 70er-Jahren, ähm, seit den 70er-Jahren ist Ostfriesland auch immer mehr eine Touristenregion geworden. Und heute halt eben auch sehr beliebt als solche. Und alle, die schon mal in Ostfriesland waren, die wissen natürlich mittlerweile auch, dass die Ostfriesen dann doch größer sind. Ja. Und nicht alle abstehende Ohren haben. Nein.
1: Aber für uns Musiker ist das so eine tolle Gegend, weil das hieß doch immer, ab Oldenburg wird getrommelt.
0: Ja, toll. Okay, der war gut. Der war fast so platt wie unsere Sprache. Das ist Sehr ja schön. Ähm, genau, platt, plattdeutsch. Das ist jetzt die letzte Frage. Ähm, gibt es eine Textzeile aus dem Album, beziehungsweise von unserem, aus, aus, ja, ne, ihr hört das jetzt ja nun öfter, auf der Bühne, wenn, wir das live, wenn ich das live singe, bei der du dich immer noch fragst, was heißt das eigentlich? Ich fange mal mit...
1: Ich wollte gerade fragen, eine, eine Textzeile? <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> Also für mich ist das. Ich verstehe einzelne Wörter, sagen wir es mal so. Okay. Aber mehr auch nicht.
0: Mhm.
1: Ich kann mir meine, meine Sachen zusammenreimen zwischendurch, aber <lacht> für mich, wie gesagt, für mich ist es das wichtig, dass es schön klingt.
0: Okay, aber nichts, wo du sagst. Mensch, eigentlich wollte ich dich das schon immer mal fragen, was das eigentlich heißt, aber also da fällt dir jetzt gerade nichts ein.
1: Mir, mir
2: fällt da dir was fällt ein. ein, genau. Was, was machen die Engel eigentlich? Rögensee, Herr Flögel sagt. <lacht>
0: Mhm. Ihre Flügel
3: regen
2: sich sehr. Re genau, ja, die, die regen sich.
0: Genau, beziehungsweise <lacht> sie bewegen ihre Flügel sacht. Ne, rögen sei her Flügels sacht. Also rühren sie, bewegen sie ihre Flügel sacht und umarmen dich mit ihrem Schein.
1: Das klingt ja. ja so lyrisch.
0: Ja, ist es ja auch. <lacht> also es ist ja auch, also Engel ist ja nun auch echt so das abstrakteste von allen äh, Texten, ne? weil das ja eigentlich tatsächlich mehr so aus der Vorstellung heraus. Was sind Engel, eigentlich gibt es die überhaupt wirklich? Und ähm, ähm, ne? also man kann sie manchmal spüren oder letztendlich ist es ja vielleicht auch einfach eine Vorstellung, oh, die man hat. Ja, genau. Und das ist <lacht> ein lustiger Verhörer. Ne? <lacht> ich kann <höre> auch alle <lacht> ja, Ich finde eigentlich, also,
3: ich verstehen kann ich alles. Ich will es nur nicht. Also wenn ich es nicht verstehen will, dann kann ich lustige Sachen hören. Aber <lacht> es ist ja wirklich alles irgendwie so... Germanischen Ursprungs irgendwie. Die, und eben jetzt Rügensee. Dass es irgendwas mit Bewegung
0: zu tun hat, kann man sich ja zusammen mhm. reimen. Aber. Du hast ja mal in der Schweiz gelebt. Ja. Bist du da irgendwie mit diesem Alemannisch auch in Kontakt gekommen? Ich Ja, so ein bisschen. Aber
3: also nicht wirklich. Aber das ist natürlich sehr nah zwischen Badisch und äh, Schweizer Deutschland irgendwie.
0: Und da gibt es aber jetzt keine Parallelen, wo du sagen würdest, Mensch, das kenne ich aus der Sprache genauso?
3: Ich weiß ich nicht. Ich glaube, es ist im Schweizerdeutschen oder so nimmt man ja auch viel so Worte gar nicht aus dem Deutschen, sondern irgendwie fast schon, also natürlich super viel romanische Sprachen irgendwie, aber auch immer wieder englische Worte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dieses Englisch ist halt dann mit Plattdeutsch, gibt es auch so Worte, wo man eher sagt, okay, das kommt eher aus so einem englischen, holländisch, weiß nicht, so die mhm. so Ecke. Also zum Beispiel das hat Lurge. Schauen auf Schweizerdeutsch heißt. Und das Schauen, also Lurge, ist ja wie look Lug, Und Lugen, Lugen heißt Nein, es genau, tatsächlich es ist, im, im Plattdeutschen, ja, ja, genau. ja. Und ich glaube, so gibt es dann Verbindungen.
0: Ja, mm. ja, letztendlich, ne? Sprache entsteht ja durch die Menschen. Und Menschen sind ja irgendwo alle miteinander verbunden. Und das merkt man halt eben an den, an den Sprachen auch. Und das finde ich ja zum Beispiel auch das Schöne. Für mich ist das deswegen so, ähm, also dieses, so die Bedeutung, die das für mich hat, in dieser Sprache eben zu texten, weil es eine Verbindung herstellt. Also für mich persönlich stellt das eine Verbindung so zum ja zu meinen Wurzeln her. Ich merke aber auch eine enorme Verbindung zu den Menschen um mich herum. Also es ist irgendwie, es fasziniert die Leute und man kommt ins Gespräch. Es gibt viele Menschen, die haben so mit dem Plattdeutschen eine ähnliche Geschichte wie ich, ne? dass sie das irgendwie immer gehört haben, aber mit ihnen wurde das nicht gesprochen. Und ähm, und ja, und letztendlich verbindet sich das dann aber auch wieder mit anderen Kulturen, die ja auch nun ihre eigenen Sprachen teilweise haben. Und das finde ich eben so schön und das ist für mich eigentlich auch mit der Grund, warum ich auf Plattdeutsch texte, um eben ja, zu zeigen, dass unsere, unsere unser kultureller Ursprung einfach wichtig ist und zwar für jeden Menschen, egal ob er nun Platt oder irgendeine andere Sprache spricht. Genau. Juhu. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle mal Schluss, weil wir ja auch gleich auf die Bühne dürfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien für dieses Interview und freue mich auf unseren Auftritt gleich. Bis gleich. Ciao. Ja, und dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Damit du immer über meine Konzerte oder auch die neuen Podcast-Folgen informiert bist, trage dich gerne in meinen Newsletter ein. Einmal im Monat verschicke ich die Nähe Post mit Neuigkeiten und wer den Newsletter abonniert, gehört zu den Frünen, kann dann auf meiner Homepage einiges herunterladen, wie zum Beispiel meine Kurzgeschichte über den CD-Koffer, die unveröffentlichte Audioaufnahme von unserem plattdeutschen Cover vom Beatles-Song Here Comes the Sun und einiges mehr. Schreibe mir aber auch gerne eine Mail, besuche mich auf Instagram oder Facebook oder folge mir da oder abonniere meinen Podcast bei Apple. So hilfst du dem Podcast und damit auch mir als Künstlerin zu mehr Reichweite. Und das hilft mir sehr weiter. Dankeschön. Ich freue mich auf die, Bit Annemor.